0: HOST REPORTÉRA
1: Dobrý den, od mikrofonu vás vítá Bára Postránecká. Dneska tu se mnou sedí moje jmenovkyně Bára Kebová, která je členkou iniciativy Zachraní jídlo, a také působí v Institutu cirkulární ekonomiky. My se dneska spolu budeme bavit o plítvání jídlem, a to jak v gastroprovozech, čemuž se Bára dlouhodobě věnuje, ale také v našich domácnostech. Báro, vítejte. Dobrý den. Um, tím, jaké jsou příčiny plýtvání potravinami a jak to plýtvání omezit, se zabýval důletý výzkumný projekt nazvaný Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, na kterém se podílela i iniciativa Zachranídlo. A vy jste se tam dopočítali toho, že v jídelnách a rychlém občerstvení se vyhodí přibližně 27 tisíc tun jídla ročně. Co se v těch provozovnách vyhazuje a kolik z toho je zbytečných?
0: Tak vyhazuje se asi 12% ve veřejném strahování v rámci Evropské unie. To jsou vlastně takové oficiální čísla. Když si vezmeme celý ten objem potravinového odpadu, který který produkujeme za EU, takže to vlastně není tak velké množství, ale těch 27 tisíc tun zní přece jenom jako velké číslo, takže něco se tam vyhazuje. Vy jste se ptala, co je zbytečné, nebo co, co vlastně... Co, co všechno se vyhazuje, něco, mm-hmm.
1: něco asi je v pořádku. Představuju si v jídelně, když uh, mají brambory
0: a loupou je, tak ty slupky rodí. No, to je taková docela těžká otázka, mm-hmm. protože uh, na první pohled to tak vypadá, ale vlastně když jsme se v tom výzkumu tady tímhle uh, zabývali, co je to vlastně nevyhnutelný odpad a vyhnutelný odpad. Uh, tak u některých věcí je to dost sporné, například třeba ty slupky bramboré. Obecně doma vůbec na a používám zeleninu celou na ani mrkev. Uh, takže teoreticky se dá říct, že to je zbytečné a samozřejmě záleží na těch recepturách potom a tak. Určitě nevyhnutelný odpad jsou třeba kosti uh, nebo slupky citrusů a tak, takže nějaká část toho odpadu tam nevyhnutelná je. Uh, všechno ostatní by se dalo říct, že je zbytečné, jestli tomu dá nějakým způsobem předejít. Co my jsme zjistili, je, že obecně se nejvíc vyhazuje ovoce, zelenina, různé takové ty odřezky, odkrojky právě slupky, potom taky hodně pečivo. Líp je na tom třeba maso, mléčné produkty a tak podobně, protože ty jsou většinou dražší nebo se nevyužívají v takovém množství, takže se na to víc kouká, aby se to nevyhazovalo. Pak jsme se vlastně zabývali i těmi hotovými pokrmy, kde to často není Jasně, stanovitelné, co to vlastně je za surovinu, když máte třeba zapečené těstoviny, tak jsme vlastně nevěděli, jak to klasifikovat, když jsme to nazvali jenom pevnými částmi toho odpadu. A ty se vyjazují taky poměrně hodně, to je většinou odpad právě od zákazníků, od těch strávníků. A obecně, co jsme zjistili, je, že se nejvíc vyhazuje v kuchyni. Na druhém místě jsou právě ti spotřebitelé, to, co lidé nesní, až na posledním místě je výdej, že vlastně jsme si stanovili takové čtyři kritické místa, kde ten odpad vzniká a to je vlastně sklad a příjem potravin, potom kuchyně, tam, kde se to jídlo připravuje, potom ten výdej a nakonec strávník. A ještě nám řekněte,
1: jak to vlastně vypadalo, v kolika provozovnách jste byli, kolik času jste tam
0: strávili a jak přesně jste to zkoumali? Tak my jsme zkoumali celkem ve 12 provozovnách, strávili jsme tam 63 dnů měření. Během té doby vlastně těm terénním pracovníkům, kteří tam pracovali a fakt to jakoby reálně rukama měřili, vážili a tak, tak jim rukama prošlo asi 3 tuny potravin. Uh, vlastně jenom tak pro představu za tu dobu uh, se obsloužilo v těch provozech, kde jsme to mapovali víc než 70 000 zákazníků a pro ně bylo připraveno 37 tun pokrmu a nápojů. takže to jsou opravdu velké čísla, takže vycházíme z docela velkého vzorku. A my jsme měřili tak, že jsme právě v těch kritických místech, které jsem zmiňovala, se snažili uh, hledat ty uh, příčiny uh, plítvání, vlastně ta místa, kde ten odpad vzniká, snažili jsme se to monitorovat a reálně jsme potom... Uh, Jakýkoliv odpad, který vznikl v tom provozu, tak jsme to měřili, vážili, klasifikovali podle kategorii a zaznamenávali to. A vlastně nemonitorovali jsme jenom ten vzniklý odpad, ale abychom měli dobrý přehled o tom, jak tam proudí ty potraviny, a tak který jsme monitorovali i ty vstupy. Všechno, vlastně, co do toho podniku přichází a co z něho odchází, tak abychom měli tu bilanci jasnou, aby to sedělo.
1: Tak a jak by to mělo vypadat? Um ideální fast food, nebo ideální jídelna dle vás, jak by tam měli nakládat s těmi potravinami, aby se jich
0: tolik nevyhazovalo. To je dobře, že to zmiňujete, já jsem zapomněla říct, my jsme vlastně neměřili v jakémkoliv typu provozu, ale v jídelnách a v rychlém občerstvení, takzvaných fast foodech. A... Jak by to mělo ideálně vypadat, no? To by vlastně... Kde dělají
1: ty chyby? Jestli třeba toho hodně objednají, pak to nestíhají zpracovat, nebo dělají moc velké porce a ty lidi to nestíhají, nebo nesnědí, protože nemají tak velký hlad.
0: (laughs) Ono... Samozřejmě to plítvaní není tak výrazné, protože každý ten vyhozený kus jídla jsou peníze a žádný ten provoz, je to pořád biznis, tak nechce ztrácet peníze, takže určitě se všichni snaží primárně neplítvat, ale není to tak jednoduché. Největší chyby, co jsou, tak je to, že to málo kdo monitoruje, ten potravinový odpad. To je vlastně úplně první krok, kolik kdo se chce zaměřit na nějakou prevenci plýtvání. tak vůbec začít to sledovat, začít koukat na ty místa, kde ten odpad vzniká, kolik ho je, na nějaké dlouhodobější bázi. Je fajn na to vyčlenit i konkrétního jednoho pracovníka, který to má na starosti a který to monitoruje, stará se o ty sklady, kouká, jaké jsou ty data spotřeby. Uh, Kolik tam toho je, kde se to má znova objednat, uh, třeba koukají na to menu, jak, jak se to tam dáli využívat a tak. Určitě jsou důležití i ti zákazníci, protože vzhledem k tomu, že třetina odpadů vzniká u nich, tak je důležité zaměřit se na to, jestli jsou vůbec spokojení. Přečasto nespokojený zákazník toho samozřejmě víc vyhodí, takže důležité koukat na to, jestli jim to chutná, třeba dělat i nějaké dotazníky mezi nimi v uh, jaké mají preference, co by jim chutnalo nejvíc. Uh, Třeba i velikosti porcí jestli jsou příliš velké, malé a tak. Což je hlavně příklad těch jídelen, kde se s tím dá flexibilněji pracovat. Je to více na ten požadavek těch strávníků v těch nadnárodních řetězcích, v těch rychlých občerstveních, jsou většinou ty pravidla nějak dané centrálně. Takže tam to není tak jednoduché s tím jíbat.
1: A zaznamili jste nějaké velké pochybení, takové, že jste si říkali, že to je opravdu zbytečný, tady by to šlo udělat úplně jinak a nevyhodit
0: to jídlo. Vlastně asi takové největší pochybení můžu říct i za ty fast foody, i za ty jídelny u těch rychlých občerstvení je největší chyba nebo největší příčina plítvání to, že ty normy jsou často hodně striktní, že tam jsou striktní normy na to, jak má to jídlo přesně vypadat. Na vnitřní normy. Přesně tak, přesně tak, které jsou většinou fakt centrálně stanovené a dá se s tím špatně hýbat. Je to třeba to, že usmažené hranolky musíte vydat do sedmi minut a potom se musí vyhodit, pokud se nikdo neobjedná. Podobně je to s nějakou jakoby, životností třeba nebo jiných jídel, které, které jdou do výdeje, tak často tam jsou uh, ty limity v řádu minut, nebo třeba 30 minut, půl hodina a tak. Uh, jsou tam taky hodně striktní pravidla na to, jak to má přesně vypadat. Když máte třeba, uh, nevím, tortilu, kde se kousek uchlípne, tak už ji nemůžete vydat, protože vlastně to jídlo fakt musí být dokonalé, uh, to, co ten, ten strávník dostane. Uh, takže tam je velký potenciál pro nějaký zlepšení, nebo prostě pro přemýšlení tady toho. Je to není zbytečný. Základky Jestli to Jestli to nejsou no. dobrý
1: i po 10 minutách.
0: Přesně tak. Nebo docela velkou, velký problém dělá to, že tady v těch typech provozů většinou pracují brigádníci, nebo že tam hodně fluktují zaměstnanci. Tím pádem nejsou tak zkušení, takže dělají více chyb a tím pádem se i víc toho jídla vyhazuje. Uh, Tohle je taky docela náročný problém, určitě to není jednoduchý řešit nějakým jednou změnou nebo tak, je to spíš komplexnější. Ale to byly vlastně ty fast foody, co se týče těch jídelen, ty většinou fungují tak, že je tam nějaký zadavatel nebo vlastně nějaká firma, která provozuje jídelnu pro své zaměstnance a vlastně ta... ta má zakázku pro provozovatele té jídelny většinou je to nějaká síť, takže ten provozovatel jídelny musí plnit spoustu kritérií, které dá vlastně ta firma pro to, aby poskytla svým zaměstnancům co nejlepší zboží nebo co nejlepší produkty. Uh, abych to vysvětlila víc v praxi, tak uh, často třeba vyžadují, aby byla celá nabídka až do konce té výdejní doby, nebo aby v salátovém baru bylo třeba deset různých položek, nebo aby měli právě na výběr z x jídel. A čím, čím větší je právě ta nabídka, čím je to variabilnější, tak samozřejmě tím větší je tam prostor pro to, aby se ty věci vyhazovaly. A, a tady v tomhle určitě je taky prostor s tím něco dělat.
1: Mm-hmm. Uh, já chodím do jedné jídelny, kde zavírají podle mě v 8 večer a od 7 hodin mají slevu asi o 40 To jídlo je levnější. Je to jeden ze způsobů, jak předejít vyhazování?
0: Určitě. Myslím si, že je to dost efektivní způsob, ale dost záleží na typu toho provozu. My jsme se o tom bavili například v těch jídelnách, které byly zaměstnanecké jídelny, jestli by to mohlo fungovat. A oni říkali, že to buď zkoušeli nebo přemýšleli nad tím, ale že potom se jim dělo to, že lidi nechodili na ten oběd, ale že chodili až na tu slevu, na tu poslední hodinu. Takže, takže vlastně jim to překopalo úplně celý ten systém a vůbec to tam nefungovalo. Stejně tak v těch fast foodech tohle taky úplně nefunguje, protože tam je nějaká standardní kvalita, standardní cena, která se musí dodržovat, takže vlastně s tím takhle nemůžou hýbat. Ale ve spoustě provozů, kteří nejsou vázaní nějakým takovýmhle pravidlem, tak to určitě funguje. Myslím si, že to je dobrý způsob, jak to jídlo nevyhodit, a doprodávat se slevou, nebo zkusit darovat třeba, nebo minimálně aspoň dovolit zaměstnancům, aby si brali nějaké zbytky. A to třeba taky v těch velkých provozech, nebo v těch fastfoodech moc často nefunguje. Můžel.
1: Když jste zmiňovala to darování, tak na tento váš projekt navazuje nyní aktuálně další projekt, který se zabývá tím, jak mohou provozovny právě to jídlo
0: darovat. Tak jak je to s darováním? Jak moc je to komplikované? Je to velmi komplikované. To byla právě motivace, proč se tomu tématu víc věnovat i na základě toho, co jsme zjistili tady z toho výzkumu, který teďka končí. Uh, vlastně je to taková velká šedá zóna, kdy... Uh ty provozy by sami chtěly jídlo darovat, když jim nějaké zbyde. Problém jsou hodně cateringy nebo velké provozy, velké jídelny a tak, kde se dělá opravdu velké množství jídla a potom ty zbytky, když to jsou třeba jednotky procent, tak to jsou velké objemy. Já jsem zmínit, že se bavíme o, o uvařeném jídle. Přesně tak, je to hotové jídlo, není to, nejsou to suroviny, které jdou darovat poměrně dobře u toho jídla. Samozřejmě platí mnohem víc hygienických norem, které Jaký? to jídlo musí splňovat. No, Tak ideálně tedy, jak to má vypadat? To je právě ta šedá zóna, která není úplně jasná. Ono, vlastně jsou nějaké pravidla stanovené Evropskou unii, které platí v rámci celé EU, ale jsou poměrně vágní, není to tam přesně do detailů dané a my, když jsme se do toho uh, víc dostávali, do toho tématu, tak jsme vlastně zjistili, že to není ani na úrovni České republiky jednotně dané a že většinou to závisí na každé krajské hygienické stanici, jak k tomu přistupuje. Uh, některá je benevolentnější, některá míň. A vlastně jde tam hlavně o to, že když uvaříte to jídlo, uh, tak... Je potom nějakou dobu ve výdej, většinou v těch jídelnách nebo tak, nebo v tom cateringu prostě někde leží. U toho teplého jídla musí dodržovat teplotu minimálně 60 stupňů po celou tu dobu, protože pod 60 stupňů už je tam rizikové, riziková tvorba různých bakterií a může to být zdravotně závadné potom. No a vlastně ideálně by to jídlo mělo být v tom výdeji po dobu tří hodin a pokud už je to díl, tak už by se měl správně vyhodit. Po tady těch třech hodinách není to úplně striktně daný čas, někdy se mluví o jiných časech, je to i na každém provozu, jak si vlastně stanovíte svoje vlastní kritické body v rámci takzvaného HACAPu, který možná někdo zná. Uh, takže vlastně, když uvaříte to jídlo, tak abyste ho mohli darovat případně, tak je ideální ho zachladit a potom, potom s ním můžete dál operovat po dobu pěti dnů. Ale pokud ho už jednou dáte do výdeje, tak správně, i když se nesní z toho výdeje, tak už byste to měli vyhodit. Takže to je jeden z hlavních problémů. Uh, uh, další věc je, že tady máme nějaké potenciální producenty toho, toho nevydaného jídla nebo těch zbytků. Potenciální příjemce, kterých je spousta. Jsou to různí lidi ve špatné životní situaci nebo různě sociálně znevýhodnění a tak. Ale největší problém je ten mezičlánek. Právě nějak chybí tam logistika pro to, jak když už bychom splněli všechny ty hygienické normy, tak jak vlastně zařídit ten převoz, aby se to dostalo do té sociální služby, aby ta s tím mohla pracovat, aby třeba měla vybavenou kuchyň a tak, takže v krátkosti velký problém, jsem se pokusila zhrnout a doufám, že se nám to nějak podaří. Jsme, jsme na začátku toho projektu, takže rozmotáváme takové velké klubkou, vidíme, jak to bude. A dál. cílem
1: toho projektu je tedy, jak popsat tu situaci a možnosti
0: které Přesně jsou... tak. Ideálně i najít tu cestu, jakým způsobem by to darování šlo zrealizovat. Je to vlastně advokační projekt, že se snažíme vlastně propagovat i tady tohle řešení a nějak nalézt možnosti, jak to udělat.
1: A budete se třeba i inspirovat v zahraničí?
0: Znáte nějakou zemi jako příklad dobrý praxe? To je vlastně fáze, na které teďka pracujeme, takže nemám ještě k tomu úplně komplexní informace, ale. Takovou velkou inspirací můžou být spojené státy, kde vlastně už od roku 96 platí takzvaný Good Samaritan Act. A který řeší dost velký problém toho darování a to je vlastně odpovědnost toho dárce, že u nás pořád platí, že když jste gastroprovoz a darujete jídlo, tak se za něho odpovědná za jeho zdravotní nezávadnost, bezpečnost. Jako, a... jako dár, já jako dárce. Přesně tak. Mm. A vlastně to se v Americe změnilo už v tom roce 1996, protože se snažili právě dát víc prostoru pro to darování a to jídlo zachraňovat, protože si víc uvědomovali, že by se s ním nemělo plýtvat. A takže tady tím Good Samaritan Act vlastně zbavili odpovědnosti toho dárce v případě, že daruje do neziskové organizace nějaké jídlo. A tím pádem je ta cesta mnohem jednodušší.
1: A, a u nás v České republice víte o
0: někom, kdo už to třeba nějakým způsobem dělá? My spolupracujeme s jednou brněnskou organizací, kde si prošlapali takovou svoji vlastní cestičku a na brněnské krajské hygieně jim to schválili a tam to nějakým způsobem funguje, že se to jídlo daruje, ale je to jeden z mála příkladů a vlastně o moc žádných dalších nevím. Zatím u nás začalo fungovat do prodej jídla se slevou přes aplikace, to je vlastně taky docela velká věc, ale je to pořád těm koncovým spotřebitelům a za nás je mnohem hodnotnější to, když se to vlastně daruje těm znevýhodněným lidem.
1: Vy jste se taky v rámci iniciativy Zachránídlo zaobírali tím, jak ty potraviny mají, mají trvanlivost. Já jsem se na vašich stránkách přečetla, že vlastně až 8,8 milionů tun jídla v Evropské unii ročně se vyhodí kvůli datům na obalech. Co jste v rámci toho projektu zjišťovali?
0: Tam jde hlavně o to, že není problém tolik v těch datech, jako v tom, že jim lidi nerozumí a neví, co znamenají. Vlastně u nás se používají dvě data nebo dvě terminologie pro to a to je minimální trvanlivost a spotřebujte do... A mezi těmi uh, daty je dost zásadní rozdíl, že spotřebujte do, uh, je vlastně datum, do kterého byste to doopravdy měli spotřebovat, protože pak hrozí nějaká zdravotní závadnost nebo ta potravina by nemusela být teoreticky bezpečná. Uh, uvádí se to hlavně na rychle se kazících produktech, jako jsou mléčné výrobky, masné produkty, různé láhutky a, a podobně. Většinou to jsou chlazené, chlazené věci. Uh, naproti tomu, ta minimální trvanlivost, i podle toho, jak to zní, spotřebujete, dojev, zní mnohem striktnější než minimální mm. trvanlivost do. Uh, takže dáme to opravdu minimální trvanlivost, a i po ní ta potravina je většinou úplně v pořádku, a je to spíš kvalitativní kritérium, které se zaměřuje na to, že po tom datu už může se nějakým způsobem snižovat kvalita. Třeba uh, u nějakých produktů se tam můžou oddělovat nějaké vrstvy utekutých nebo třeba uh, čokoláda může začít bělat, nebo třeba ztrácíte. Potravina chuť, vůni, ale většina běžných spotřebitelů to ani nepozná. A fakt, ty potraviny jsou často dobré, ještě i klidně i roky u některých.
1: Takže tam stačí prostě to otevřít, čuchnout si,
0: ochutnat, a zjistit. Přesně tak, no. Ono vlastně, vždycky to tak fungovalo, vždycky jsme spolíhali, co se potravin týče na nějaký svůj vlastní selský rozum. Ty data na obalech jsou věc až poloviny to minulého století, že se to začalo používat. Bylo to hodně i kvůli tomu, že vlastně ty potraviny jsou dneska čím dál složitější my jim vlastně nerozumíme. Když máte primární potravinu, tak jasně víte, je to jablko a víte, kdy je v pohodě a kdy ne. Když máte věc, která má ex řádku složení, tak je strašně těžký se vyznat v tom, jestli je v pořádku a nebo ne. Takže je to vlastně důvod z mnoha stran, že těm potravinám nerozumíme a že je třeba vyhazujeme, když jsou úplně v pořádku. Hmm.
1: Ono taky je dobré vědět, že e, sice na jogurtu mám napsané nějaké datum, ale ta jeho skutečná spotřeba je mnohem jako za další čas, protože tam, tam se ten výrobce vlastně chrání, abych já v den toho datu, co, co je na, napsaný na tom obale, tak jsem ne, neotevřela jogurt, který by byl zelený. Takže tam je to snad až třetina, třetina tři, ještě bych si měla přečíst vlastně.
0: Je to tak? No, my jsme se v rámci tady tohohle projektu bavili s různými výrobci potravin a vlastně to jsme zjistili právě bylo to, že až o třetinu tu trvanlivost dávají kratší, než je ve skutečnosti právě kvůli tomu, že se sami jistí, aby ten produkt byl opravdu bezpečný. A to hodně z toho důvodu, že ti výrobci ví, že spotřebitelé těm potravinám úplně nerozumí, často neví, jak to správně skladovat, málo kdo si čte ty doporučení na obalech, v jaké to má být teplotě a tak podobně. Takže vlastně... Už jenom to, že my jako spotřebitelé nerozumíme těm produktům, tak vlastně na to se musí přizpůsobovat ti výrobci a vlastně o to víc my prítváme. Takže to je takové začarované kolečko trošku.
1: Já jsem se v kuchařce Zachraní v kuchyni, kterou jste vydali, dočetla takový hezký příklad
0: z Norska. Povíte nám ho. V Norsku zkoušeli, co se těch dat spotřeby týče, vlastně změní tu terminologii, protože ano, přece jenom to spotřebujte do minimální trvanlivost. Nemusí být úplně vypovídající o tom, co to vlastně znamená. V angličtině je, se říká best before a vlastně norové to zkusili změnit na best before but not bad after, což vlastně jasněji značí to, že to je nejlepší před, ale pořád to není špatné po tom datu trvanlivosti. Je to dost zajímavý, zajímavá zkouška toho, jak by to mohlo fungovat jinak. Ono se o tom hodně mluví i na úrovni Evropské unie, jak to třeba změnit v tu terminologii. Ale je to problém v tom, že jak máme jednotný trh v rámci EU, tak vlastně i tady tohle, co zkusili Norové, tak my bychom správně neměli udělat, protože odpovídáme té jednotné legislativě a nesmíme ten termín měnit. Takže by to musela být změna v rámci celého toho trhu, aby to bylo srozumitelné všem a a aby to prostě fungovalo. Takže uvidíme, mluví se o tom třeba, třeba to bude do budoucna jinak.
1: Nemluví se náhodou o tom, že by tam bylo napsáno, kdy se
0: to vyrobilo? Uh, tohle je spíš informace pro toho prodejce. Někdy se to používá, ale jako je to možnost, ale je otázka, jestli pro některé spotřebitele by to nebylo ještě víc matoucí. Uh, jako ne, nevím, vlastně sama to, sama to nedokážu říct, no, ale je to možnost. Vy v té kuchařce
1: také vlastně píšete takové návody nebo informujete o tom, že třeba jogurt, když je po, už jako po tí spotřebě, tak se vlastně nijak významně nemůže zkazit. To možná to vysvětlíte než já, co se v něm děje. Nebo mě tam pak zaujaly vajíčka, tak to tam taky ještě pověste.
0: Uh, jasně, no. U toho jogurtu tam je uh, nějaký datum spotřeby, ale vlastně i po tom datu jde jenom o to, že tam pořád pokračuje ten kv- kvasící proces. Uh, uh, vlastně toho vzniká takový zápis. Prostě. Přesně tak, jenom vlastně pořád ten přírodní proces mm. pokračuje dále a už tam třeba není garantovaný ten počet bakterií, který tam garantuje uh, ten výrobce uh, nebo se tam může začít právě zase oddělovat nějaká ta vrstva, uh, nějaká voda nebo syrovátka. A to neznamená, že by ten jogurt byl špatný, prostě jenom pokračuje v tom procesu. U jogurtu se dá říct, že je špatný, když je plesnivý. Do té doby vlastně je pořád úplně v pohodě a dá se jíst. A s těmi vajíčky, u vajíček je ta trvanlivost většinou taky další, záleží, kde je skladujete. Když se skladují v lednici, tak vydrží fakt dlouho. je na to takový docela dobrý trik, jak zjistit trvanlivost vajec, že je ponoříte do sklenice s vodou a pokud, pokud klesne na dno, tak to vejce je v pořádku, pokud se vznáší, tak už mu hrozí, že je skažené. a pokud je na, na hladině, tak už je většinou skažené.
1: Já ještě zůstanu u té kuchařky zachrání jídlo v kuchyni, Vy sama ráda vaříte, jste autorkou části těch receptů, tak nám povězte nějaké finkle při tom vaření, aby jsme teda docílili toho, že nebudeme tolik vyhazovat.
0: No, to je obrovský balík témat tady tohle, ale za mě asi nejdůležitější je to, že... Prostě tomu jídlu se snažíme víc porozumět, že s ním máme víc kontakt, že prostě. Uh, Zjišťuju, že spousta lidí vlastně neumí vařit, nebo vlastně umí vařit, ale trošku se toho bojí. Já myslím si, že by se toho neměli vůbec bat a i nějak experimentovat v kuchyni a třeba prostě kombinovat věci. Prostě od ledničku
1: vezmu, co tam zrovna vypadá, že už teda by brzo mohlo projít a z toho zkusím
0: vymyslet. Přesně tak, uh, to narážíte na, na důležitý bod a to je právě plánování vůbec. Uh, vím, uh, že vím, co mám v té lednici, uh, na to platí uh, pravidlo F First in, first out a to je vlastně, že ideálně máte si ty věci, kterým nejvíc hrozí, že se zkazí, tak si dát dopředu a ty trvalivější dozadu, abyste je měla na oči, aby tam právě nezůstalo někde něco v rohu, co pak zjistíte, že už je dávno plesnivé. A s tím plánováním určitě souvisí i nakupování, taková docela vlastně zvláštní rada, ale fakt funguje je, že člověk nemá chodit nakupovat hladový, protože když jste nakupovat hladový, tak to koupíte dvakrát tolik většinou, než když jdete na jezení, protože máte velké oči. Za mě určitě Souvisí to i s tím, o čem jsem mluvila předtím, jak, jak potravy nesprávně skladovat. To je důležité. Já se uh, naučit třeba i v té ledničce, kde má, co má být nahoře. Co má být přesně dole. tak, protože v lednici vůbec není na každém místě stejná teplota, ale je fajn se to třeba i vyzkoušet, dát si tam teploměr a člověk zjistí, že ta teplota se různí. Uh, vlastně to je taky výsledek výzkumu, na který jsme přišli, že málo kdo ví, jakou teplotu vůbec v lednici má. A v jaké teplotě by které potravy měly být skladované, takže určitě je fajn se podívat na tady tohle. Třeba spousta spoustu věcí lidi dávají do lednice a vůbec tam nepatří a tím z, snižují jejich kvalitu nebo i trvanlivost. Například. Za mě největší rajčata do prostě, každý dává do lednice rajčata a pravda, ty tam vůbec je nepatří. Asi roku, no. no tak to je skvěrný. <laughs> je to hlavně proto, jim tam ztrácí chuť, je to vlastně škoda. Uh, uh, určitě ještě jedna věc využívat mrazák to je prostě zázračná věc kterou si můžete pomoct ve spoustě věce abyste to nemuseli vyhodit uh, hlavně třeba upečiva nebo jakýchkoliv zbytků dát strom mrazáku uh, je fajn ale je důležité to um, dát si tam aspoň nějaký popisek nebo datum, protože uh, to se mi taky líbí pojem, který uh, je používaný v zahraničí a to je UFO, to je Unidentified Frozen Object, že máte uh, prostě neidentifikovatelné UFO v lednici, uh, teda v mrazáku, kdy vůbec nevíte, co to je a, a prostě se to tam nějak ocitlo a vlastně nevíte, co s tím, takže doporučuji používat mrazák, ale popisovat si to, ať vám to nelíta UFO. To
1: je pravda, že to je můj objev z Loňska, kdy jsem měla na hrozně dýní a už jsem nedokázala sníst dýňovou polívku, ale pak jsem nějak přišla na to, že když si z toho udělám takový pyré, ještě třeba je třeba s rajčatama, s celerem, cokoliv, co mám v lednici a nechci si to jíst, pak si to zamrazím a, a používám to na lazáně.
0: To je přesně i jeden z mojich triků, takhle, takhle taky pracuju, takže rozhodně můžu doporučit. Ještě
1: z té kuchařky mě tam zaujalo pesto z mrkvové natě, co se mi líbí, a chlebový parmazán. Zajímalo by mě, co tam vy máte oblíbenýho nebo čím jako překvapíte stolovníky?
0: Mě baví vlastně všechny recepty, které využívají uh, nějaké části třeba ovoce, zeleniny nebo uh, jiných potravin, které mi Přirozeně nějak klasifikujeme jako odpad, ale vlastně to odpad vůbec není. Že třeba ta na naděl vím o málo kom, kdo by ji využívala. Přitom je z toho perfektní pesto. To je takový náš evergreen a vlastně už ho zmiňujeme pořád, takže radši změním i nějaký jiný recept. Podobně se vyhazují košťály třeba z brokolice, z toho je taky udělat skvělé pesto, nebo listy z květáků, ty jsou úplně výborné, když se upečou. Máme na to recept na čočkový salát s právě s pečeným květákem i s listama. Um... Mě dost baví ještě jeden recept, který je taky z části, která se běžně vyhazuje, to jsou sloupky vodního melounu, ze kterých se dá udělat úplně perfektní kimči. Takže vlastně není potřeba na kimči kupovat čínské zelí, ale fakt to stačí udělat tady z téhle hodně opomíjené části zeleniny. A dost mě baví i recepty, které takzvaně čistí skleničky Uh, vlastně, že uh, většinou máme zbytek třeba hořčice nebo marmelády a i toužičkou, když to vyškrabáváme, tak tam stejně něco zůstane. Takže jsme nad tím přemýšleli, uh, jak vlastně tu skleničku vyčistit pomocí toho, že to je rovnou nějaký recept. Takže doporučuju třeba do té skleničky od hořčice, rovnou nalít uh, olivový olej, ocet, uh, třeba trošku medu a uh, vlastně zašejkujete to, když to zavřete, uh, smícháte v tom zálivku, uh, nepotřebujete věte další nádobě a vlastně vyčistíte tu skleničku. A úplně nejlepší recept uh, za mě je, jak vyčistit skleničku od marmelády, nalít do toho panáka džinu a máte takzvané breakfast martini. Uh, je to fakt výborné, takže uh, máme tam i pár takových nápojových receptů. Já ještě mám na
1: vás poslední otázku. Zajímalo by mě, je... Jaký je pro vás osobně ten nejsilnější argument proč neplýtvat? Proč se tomu věnovat, proč se prostě snažit spotřebovat co nejvíce nekupovat tolik, když to nepotřebujeme?
0: Já myslím, že tady je největší argument to, že bychom si měli vybavit, nebo vůbec zamyslet se nad tím, co za každou tou potravinou, kterou máme doma, co za tím všechno je, jako by celý ten proces vlastně produkce? Jak se, jak se ta potravina pěstuje, jak se sklízí, čím, čím to projde vlastně. Často se to převáží i stovky nebo tisíce kilometrů, než to dorazí třeba do nějakého velkoskladu, skladu, pak teprve do obchodu, pak teprve to dorazí k nám. Je zatím strašně moc vynaložených zdrojů, Voda, půda, vlastně hnojiva, různé pesticidy, herbicidy v dnešní době. Je tam vlastně i spousta fosilních paliv, které se v zemědělství spotřebovávají ve velkém. A v neposlední řadě určitě je spousta lidské práce, která je do toho vložena. A když si tohle člověk představí, tak by si měl uvědomit, že to vlastně nejsou jenom ty peníze, které jsou často pár korun, které jsme do toho vložili, ale fakt je to obrovský objem zdrojů, který je vlastně škoda plítvat, nehledě na na to, že to má obrovské environmentální dopady, takže i v současné situaci, kdy bychom se nad tím třeba kolik emisí produkujeme a tak měli zamýšlet, tak to je určitě velký argument a jedna třetina jídla celosvětově se vyhodí. Nasytilo by to 3 miliardy lidí celkem. A vlastně pořád slycháme otázky, jak do budoucna nasytíme stále rostoucí populaci, tak možná by na začátek zač, stačilo přestat plítvat a byl by to první krok, jak se všichni můžeme najíst. Baro, já vám moc děkuji za příjemné povídání. Taky moc děkuji.